0: Hola a todos, mi nombre es Víctor Maurí, soy psicoterapeuta y bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy te voy a presentar un nuevo episodio en el cual voy a hacer un análisis de una película que acabo de ver que se llama De panzazo, voy a hacer una correlación con la política en México y sobre todo voy a hablar de la educación en México y un fracaso que tuvo rotundamente en el 2012 gracias a esta película así es que quédate porque comenzamos todo inicia en el año 2012 justo cuando méxico estaba terminando de hacer el conteo electoral por la presidencia de la república mexicana donde competían diferentes candidatos a la presidencia pero solamente uno llegó a ocupar la silla presidencial en méxico en julio del 2012 se dieron las elecciones, siendo ganador el candidato por el PRI, Partido Revolucionario Institucional, Enrique, licenciado Enrique Peña Nieto. Para muchos fue algo desafortunado eh, que el PRI es un, un partido político que ya había estado gobernando durante más de 60 años en el país, muchos era un retroceso que el PRI llegara al poder ya que habían pasado en dos sexenios más había ganado y había ocupado la presidencia el PAN, el Partido Acción Nacional por parte de Vicente Fox en el primer sexenio cuando destronan al, al PRI y posteriormente inicia Felipe Galderón con el PAN nuevamente no y ahora después de tantos fracasos el que estaba por ganar las elecciones, el favorito, era Andrés Manuel López Obrador. Pero, pues, en este sexenio, en el 2002, en este año, se la ganó el licenciado Enrique Peña Nieto con la mitad de la gente que no estaba tan a favor y la otra mitad que sí estaba a favor porque él fuera nuestro presidente. Bueno, pues, todo comienza aquí. Porque, si vamos a hablar un poco de política mexicana... Es importante saber y es importante decirles que la primera dama del de, eh, mismísimo presidente, expresidente Enrique Peña Nieto en ese entonces, en el 2012, no era nada más y nada menos que la ex actriz Angélica, mejor conocida como La Gaviota. Ella es una actriz o era una actriz mexicana que pues sinceramente no tenía nada que ver con la, el tema de la relación de la política como primera dama, ¿no? como las funciones que tiene que tener una primera dama, pero pues aquí en México a veces se dan así los puestos porque es, pues, es su esposa y pues decidieron que ella sería la primera dama y así fue. Pero aquí hay una gran y muy interesante relación, ella es ex actriz de una cadena de empresas, de empresarios muy poderosas en el país de México. Me estoy refiriendo a un canal de televisión, una empresa de televisión mexicana muy famosa que ustedes ya sabrán si son de aquí de México, cuál es la empresa de televisión mexicana con más poder actualmente en México que ha llevado por miles y por cientos y cientos de, de días a, precisamente al poder, ¿no? De, de, de esta cadena y cuál es bueno pues es el grupo televisa televisa eh, tiene el mal nombre o tiene la mala reputación de que son los encargados de colocar a las personas indicadas en puestos indicados dentro de la política la televisión mexicana y la política siempre han sido amigos siempre han sido íntimos amigos y eso bueno es algo que que todo mundo lo sabe son como secretos a voces y aquí comienza este es esto que esta este análisis que voy a, que, voy a, que voy a hacer ¿no? Entonces inicio con la política en México, con quién ganó las elecciones y posteriormente paso al punto en el cual eh, entra, ¿no? tiene tanto poder esta empresa mexicana de televisión pues para poder literalmente controlar México, porque si somos honestos, los mexicanos, antes de que existiera el internet, lo único que veíamos era la televisión mexicana era lo único, y solamente había, hay dos grandes cadenas dentro de, de la empresa de la televisión que es Televisa, que es la número uno, y la número dos que es TV Azteca, ¿no? entonces pues todos los mexicanos antes del 2000 hasta el 2000 yo creo que hasta el 2005 muchos de nosotros crecimos con novelas de televisión con películas mexicanas con con canal 5 con el chavo del 8 crecimos con eh, una cantidad de programas que tienen que ver con la cadena de televisa por lo tanto pues si tú eres una empresa o si tú eres una empresa reconocida, una empresa que quería posicionar su, en, en el mercado, tenías que pagarle a Televisa para que mostrara tus productos ¿no? y así poder alcanzar la gente que en ese momento se necesitaba alcanzar. Y así fue como duraron muchísimos años el poder que tuvo la televisión sobre la psicología y el pensamiento del mexicano, la psicología de masas. Eh, estudia cuáles son los factores que tienen que ver con la influencia y bueno, esta influencia era total y única, exclusiva de este segmento para Televisa y un poco para TV Azteca, pero pues al final era lo mismo ¿por qué? porque eso se traduce en poder ahora, haciendo ese ese, ese pequeño resumen me van a preguntar, oye, pero ¿qué tiene que ver Víctor? ¿qué tiene que ver esto con que, o sea, estás hablando de política y qué tiene que ver con la psicología. Aquí está, y qué tiene que ver con la educación. Aquí está, te voy a explicar en el análisis que estoy haciendo, cómo fue que, que fracasó la educación en México gracias a esta cadena de televisión, gracias a la política. Todo tiene algo que ver, todo tiene, todo tiene un hilo, el cual eh, al final tiene una razón. Y al final tiene una estrategia. Tiene una metodología. Las cosas no pasan porque sí. No no existe la casualidad. Existe la causalidad. Eso no lo puedes olvidar. ¿Vale? Ok. Ahora. Se, en el 2012. Uno de los personajes más importantes. Que tiene Televisa. Un ícono para Televisa. Es el periodista y reportero. Carlos Loret de Mola Carlos Loret de Mola es uno de estas figuras muy importantes para la televisión mexicana, para Televisa es muy importante y muy relevante porque pues tiene una, tra tiene una, una trayectoria tiene una experiencia tiene un respaldo tiene todo a su favor entonces decide él como reportero, decide, como periodista, decide hacer una película. Y esta película tendría que ver con la educación en México. Para empezar, está bien, es un periodista, pero no está tan al 100% porque no es, en, no, es, no es docente, no es un profesor, no, no es un actor de la educación para que pueda hablar desde el punto de vista de la educación y más para que pueda influir. Es un reportero y bueno, siendo así, vamos a darle un voto de fe, un voto de confianza y apostar por su película y decidir verla. Y entonces me pareció muy importante porque voy a resumir de qué se trata esa película que en el 2012 salió. La película se llama De Panzazo. ok. Así es como se llama la película, la puedes encontrar en YouTube, está libre. Y es más que nada una película documental, algo así, de lo que está pasando hasta ese entonces, en el 2012, con la educación en México. Bueno, pues todo comienza con que hay cifras y hay datos que no cuadran. Pero Carlos Loret de Mola se lanza a la educación pública que es gratuita, a la educación pública de ciertos estados pobres, estados de la República Mexicana con muchos conflictos económicos, y ahí es donde decide grabar. ¿Por qué no se fue a colegios públicos, pero de altas zonas residenciales? Porque no le convenía. Él lo que quería era hacer ruido. ¿Y qué creen? Lo hizo. Pero pasó a tener esto consecuencias y ahorita voy a explicar cuáles son las consecuencias, entonces en la película se lanza todo su equipo a hacer investigación de por qué está mala la educación en México, por qué no podemos ser un Cuba, por qué no podemos ser un Suiza, por qué no podemos ser un eh, Finlandia, por qué no podemos ser un Argentina, por qué no podemos ser como estos países que eh, si es bien no tienen por ejemplo Argentina, que es un país no tiene todos los recursos económicos que tiene México, cómo es posible que su educación es muchísimo mejor que la de México ¿por qué? o sea no tiene lógica si se supone que tienes, tú como México tienes lana, tienes muchísimo dinero para poder eh, invertir en educación y porque la calidad de la educación no es como la educación en Argentina, si Argentina no tiene los números que tiene México y es algo que no cuadra ¿saben? Es algo que no es lógico. Y entonces, aquí comienza todo. ¿Qué pasa con la educación en México? Empiezan a ver que los, en la película empieza a narrar que los profesores tienen, hasta cierto punto los docentes, tienen la culpa de que la educación en México sea baja, sea de mala calidad. Y entonces empieza a narrar que los docentes ganaban una cantidad de dinero como 50 mil pesos cosa que no es real datos que no son reales datos que las personas que no conocen y no saben, se la creen y dicen, es que los maestros tienen todo les pagan muchísimo dinero y no enseñan no esa era la verdadera intención de Carlos Lorete Mola el el inflar los números cuando ni siquiera era eso o sea está, está mintiendo eso es una mentira eh, 50 mil pesos no lo gana un maestro un docente y luego hablaban de 70 mil 90 mil y cosas así que mientras más especialidades más te pagan no es cierto no es verdad no son cantidades tan exageradas de dinero pero eh, si es que si es una media en la cual eh, un profesor puede vivir tranquilamente más o menos, más o menos puede vivir tranquilamente, no sufre, pero tampoco es un futbolista o es un músico, un cantante, no, no tiene nada que ver con estos con estos temas. Y así es como lo pinta Carlos Loret de Mola pinta a un docente, a un profesor mexicano como si fuera una estrella de rock. Como si fuera un futbolista. Como si fuera un influencer. Que ganan. Como si fuera un youtuber. Que ganan muchísimo dinero por lo que hacen. Y no es así. La realidad es totalmente diferente. Por lo tanto. Él fue capaz de alterar. Las cifras y los números. Y luego en estados. A donde se fue. Donde los estados ni siquiera daban para pagar esas nóminas. Y ahí comenzamos mal. Bueno. Eso no fue lo peor. O sea, eso estuvo mal. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo siguiente. Carlos Loret de Mola reta y le manda un mensaje a todos los padres de México. A todos los padres que tienen a sus hijos estudiando en la educación básica del país en escuelas públicas y les dice lo siguiente. Papá, mamá, te pido que vayas y que critiques y que juzgues el trabajo del docente, del profesor en educación. Critícalo, cuestiónalo, para que lo mejoren, para que esos maestros se pongan a trabajar. Eso, eso es lo que dice en su película Carlos Loret de Mola, en donde exhorta a todos los padres de familia para que vayan a decirles a los docentes que desquiten su sueldo, que todo lo que el dineral que están ganando, que lo desquiten y que hagan bien su trabajo. <risas> la verdad yo dudo mucho que esta sea la intención que él quería. Yo dudo muchísimo que él quisiera mejorar en educación. Él lo que quería hacer ruido y lo generó. Él lo que quería era llamar la atención y la obtuvo. ¿Cuáles son las consecuencias de estas últimas palabras que acabo de mencionar? El juzgar y el criticar un modelo educativo, el ser prepotente y discutir con un profesor fue lo que llevó a que la educación, si estaba mal, fuera peor todavía. Y voy a explicar por qué. Pero ¿cuáles son las consecuencias que tuvo este mensaje que Carlos Lórez de Mola a través de su película mandó a toda la población en México? ¿Cuál fue el mensaje que les llegó a los papás? Pues obvio que los papás iban a salir de sus casas y comenzarían una batalla intelectual, una batalla mediática... Una guerra en contra de todos los profesores y los docentes de la educación en México. Tal cual lo que quería era echar a pelear unos con los otros. Eso lo logró. Esa era su intención. Pues la logró. Porque eso era lo que él quería. Pero no se dio cuenta que sus acciones llegaron más allá de la simple reña, de la simple pelea que pudieron haber tenido padres de familia con los profesores, con los normalistas, con los pedagogos, con los especialistas en educación, con los licenciados en educación. No, no fue ahí, no acabó ahí. Hubo más consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron de que yo, hijo, estudiante, de tercero de primaria, me doy cuenta cómo mi papá viene, mi mamá viene y se pelea con mi maestra porque tengo malas calificaciones y le dice a mi maestra que no sabe enseñar. Entonces yo, niño, que estoy en mi plena formación, me doy cuenta de que lo que está haciendo mi papá es lo correcto. Por lo tanto, todos los niños lo comienzan a imitar y cuando a un niño se le revela a un docente universitario a un do, perdón, a un docente a un profesor es cuando comienza el verdadero problema porque una cosa son los padres y otra cosa muy diferente son niños que están aprendiendo cómo vivir y aquí está el gran conflicto a esto lo llamo el Síndrome del Niño Emperador. Este síndrome consiste en ser un rey dentro de la casa, tener absolutamente todo sin límites y esto es la consecuencia de esa película y del mensaje que lanzó Carlos Loret de Mola. En pocas palabras, si la educación es verdad que era baja, es verdad que era de mala calidad, ahora es peor, por esto, o sea, en lugar de hacer algo mejor, vino a empeorar absolutamente todo con esta cinta filmográfica. ¿Y qué pasa o qué pasó? Pues se pierden los valores, se pierde lo único que México tenía por encima de todos los países que era el respeto hacia los profesores y hacia los docentes. Antes del 2012, todos los alumnos y todos los padres de familia le tenían un respeto impresionante, un respeto inconfundible. Era, era respeto en toda la extensión de su palabra hacia los docentes y los docentes hacia sus alumnos. ¿Y qué pasó? esto, esta pequeña línea que nos unía, estos valores que unían a los docentes con los alumnos y con los padres de familia, se rompió. Y como consecuencia está el síndrome del niño emperador. Una de las consecuencias que viene a fortalecer este nuevo sufrimiento que tienen estas nuevas generaciones y por lo cual no pueden salir adelante, por lo cual les cuesta tanto trabajo salir adelante porque no tienen límites, porque no conocen cuáles son los valores, porque ni siquiera saben cómo aplicar el respeto, porque no se los han enseñado. Y todo por una película. Gracias Carlos Lórez de Mola, hiciste lo único que no tenías que hacer en educación en México. Veniste a destrozar, llegaste a destruir lo poco que tenía México, lo, el poco oro que había, que eran los valores, la ética, se cayó, está destrozada. No sé cómo vamos a levantarnos de este golpe. Ya fue hace seis años, siete, ocho años, y no veo cambios significativos. Las cosas siguen como en el 2012. Hasta aquí el episodio de hoy. Mi nombre es Víctor manurí No olvides que yo soy psicoterapeuta. Y nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias.